0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till podden, det är Lilly bakom mikrofonen som vanligt. och Idag hade jag tänkt att jag skulle prata lite grann om min onlinekurs- Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. Jag sjösatte den här kursen i början av året, i våras. Lagom till när covid faktiskt drog in över världen. Och många har gått den och många har definitivt hittat sin mittpunkt som jag tjatar om hela tiden. Genom att göra den. Och jag hade tänkt att jag skulle bjuda lite grann på... Lite coachande frågor idag för att någonstans väcka tankar i dig som du kanske kan och vill och bör tänka vidare på. Vi är ju i en otroligt utmanande situation, de flesta av oss i alla fall. Men världen är ju definitivt i en, en utmanande situation, och, och mycket av det som vi har, ja men som vi har tyckt liksom har varit normalt, har ju omkullkastats. Och i det här behöver vi ju liksom navigera om och hitta nya sanningar, hitta nya sätt att förhålla oss och så vidare. Och är det så att man inte aktivt tänker igenom det här så, så är det lätt att man hamnar lite grann i konflikt med sig själv kan man säga. Och att man hamnar liksom uppe i sitt eget huvud jag pratade om i en annan podd det här med att man fastnar liksom i sina egna tankar, fastnar i sina egna tanke- och känslomönster och kanske inte reflekterar över att man är fastnat utan man bara ältar och ältar och ältar och ältar och ältar och ältar. Och det är otroligt viktigt att förstå att vi faktiskt kan ta kontroll över de här tankarna som någonstans utarmar oss och mer och mer i och med att krisen håller i sig längre och längre. Och Även när man arbetar, precis som jag och många med mig, med personlig utveckling, jobbar mycket med sin egen personliga utveckling och så vidare. Så är det klart att jag blir också påverkad, vilket gör att jag behöver mer och mer anstränga mig för att använda mig av mina egna verktyg. Saker och ting kanske inte alls kommer så enkelt och självklart utan man får göra ett, ett medvetet val att plocka fram de här verktygen för att för att leda sig själv i rätt riktning. Och jag har ju lyxen och ynesten att, att ha de här verktygen rätt hårt implementerade i mig själv men har man inte det då är det inte lika enkelt att faktiskt resonera med sig själv och plocka fram de här för att hjälpa sig själv framåt. Och där tänker jag att en, en kurs som min kurs tar kontroll över ditt liv med såklartmetoden eller vår längre kurs Futurebook eller någon annans kurs i personlig utveckling faktiskt kan hjälpa dig att, att ta kontroll över de här känslorna och tankarna som, som tar över när man går in i långvarig kris. Det är otroligt viktigt att förstå att vi faktiskt kan hjälpa oss själva även om samhället och världen just nu ser ut på ett väldigt annorlunda sätt. Så det är bara vi som kan bestämma oss för hur vi ska förhålla oss till det här annorlunda sättet. Och ju mer du har på fötterna om vem du är, om vilka dina behov är, vad du behöver för att kunna vara balanserad. Vad du behöver för att känna att du kan navigera- i den här krabbasjön som vi just nu lever i. Och eh, jag kan ju inte prata för någon annan än mig själv- men de insikter man får genom min kurs, min online-kurs- Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden- kan faktiskt hjälpa till att skapa en enorm skillnad- Både i hur vi mår men också hur vi ser på oss själva, hur vi ser på våra möjligheter och hur vi ser på var vi befinner oss i våra relationer, vilket trappsteg vi ställer oss på i våra relationer. Jag brukar ju prata om att, att vi liksom i alla relationer så står man på varsin trappa mot varandra. Och man ställer sig på olika steg med olika människor. Jag vet inte om du kan känna igen det där att ena sekunden liksom så träffar du någon som du känner dig skitsmart med. Och sen så i nästa sekund så träffar du någon som du känner dig som en fullständig idiot med. Och du är ju fortfarande samma människa. Men känslan med den här personen har byts ut eh, rejält. Och i ena relationen där känner du dig som ni är jämnbördiga. Och i någon annan relation där känner du dig som om du... Eh, Liksom har en, en, en lägre position. Alltså du har ställt dig på ett lägre trappsteg. Och det här är rätt intressant. När man får kläm på varför man gör ett eller annat. Varför man känner sig mindre med någon annan och större med någon annan. Varför man har en tendens att förminska sig själv eh, i sammanhang där... Vissa människor ingår medan man i andra sammanhang kan känna sig stark och, och, och liksom att man har någonting att tillföra. Och jag hade tänkt att vi skulle titta lite grann på lite olika grejer från den här kursen idag i dagens podd. Och klart, metoden har ju åtta steg som man går igenom. Jag vet inte om du har lyssnat på min podd tillräckligt länge för att höra när jag livecoachade en kvinna i alla de här åtta stegen. Visserligen Coaching Light eftersom du var online. Men, men dock, vi gick i alla fall igenom eh, hennes utmaningar, hennes insikter och frågeställningar och så vidare. Och är det så att du inte har lyssnat på den så gör gärna det. Gå tillbaka i några månader så hittar du de här poddarna med livecoachingen. Coachingen. Men steg ett är ju, vad är jag naturligtvis? Vad är jag just nu? Och om vi tittar då på, okej okay, vad är vi just nu? Hur ser livet ut? Hur fungerar ditt familjeliv? Hur fungerar dina kollegiala relationer? Hur fungerar det med ungarna? Hur fungerar din känsla av att leva i den här tiden just nu? Vad är din känsla av vad du har möjlighet att göra? Vad har du möjlighet att påverka? Det kanske är så att du inte kan vara vid dina nära och kära. Du kanske inte har träffat dina föräldrar eller andra släktingar på länge- Längtar efter dem. Det kan vara så att du är en mormor eller en farmor eller en farfar eller far, eh, morfar. Och inte har träffat dina barnbarn eller barn på jättelänge. Och hur känns det? Det här är ju liksom att skanna av. Var är jag nu? Är rätt bra tänker jag. Bara för att liksom ha koll på att nu är nu. Och det är här och nu som vi lever i vårt nu. Men det är också här i vårt nu som vi påverkar. Hur vårt sen kommer att se ut. Så mycket av vårt sen påverkas hur vi förhåller oss till vårt nu och vad vi väver in för någonting som vi sår som sedan blir vårt sen. Det är ju inte bara vårt nu som vi skapar i vårt nu, utan det är ju faktiskt vårt, även vårt sen. Och även om vi tänker så här, men kommer det bli bättre sen? Absolut, det kommer förhoppningsvis bli bättre sen. Jag är helt övertygad om att det kommer bli det. Men ju fortare du kan skapa det här positiva sännet i ditt nu, ju fortare kommer du att få vara med om ett positivt sen, Även om inte det handlar om att covid löses eller att det kommer bli kallas med med vaccinationerna eller vad det kan vara för någonting. För att det är ju en sak för sig. Men jag tänker att ditt mående, det är ju här och nu. Ditt förhållningssätt är här och nu. Ditt sätt att, att hantera det som är det är här och nu. Och den enda gången du har möjlighet att påverka det, det är ju faktiskt här och nu. Så därför så tänker jag att, att det är väldigt viktigt att, att vi alla tar det ansvaret i vårt eget liv- och verkligen tittar på vad jag kan påverka i mitt eget liv i hur jag förhåller mig till det som är. Som kommer att göra att jag inte bara mår bättre i mitt nu utan även kommer att kunna så ett bättre sen. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Steg två är då hur kom jag hit och det är en jätteviktig del i processen att både, både ta ut sitt nuläge som jag just pratade om både fysiskt och emotionellt och kognitivt såväl som allt det här som vi inte har eller har omkring oss när vi startar och att bli medvetna om alla de här sakerna som vi trots läget är jätteglada för och, och nöjda med och stolta över och tacksamma över att vi har i vårt liv. Men även de här sakerna som vi antingen känner att vi lider brist på eller verkligen inte vill ha i vårt liv. Men som vi då tampas med vecka efter vecka och månad efter månad och kanske till och med år efter år. Och Man brukar säga det att när det ändå är en gigantisk förändring som har kommit till stånd, då kan man liksom öka på och göra några förändringar till för att när vi ändå är inne i förändringsvindarna så kan vi lika väl se över vad vi ska kunna ta med oss och förändra parallellt med det här som redan har satt igång en förändring i som kanske inte vi har initierat men vi måste ändå förhålla oss till den här förändringen som till exempel vårt nuläge. Och, och grejen är med steg två det är ju att vi, vi, vi sällan bara hamnar på en plats i livet utan bakom där vi är ligger ju faktiskt ett antal val eller icke-val. Och för att kunna skapa en förändring i en positiv riktning så behöver vi ju ta reda på vad det är vi själva gör eller inte gör som leder oss i den här riktningen som ger oss antingen önskade resultat eller oönskade resultat. Och i det här avseendet där allting funkar i vårt liv, där det känns positivt och härligt och där vi får gynnsamma resultat, här har vi uppenbarligen redan hittat ett positivt att ta oss fram. Och då är det väldigt viktigt att ta reda på liksom vad är det jag gör? Vad är det jag förväntar mig? Vad har jag för sanningar om de här sakerna? Hur förhåller jag mig till det här? Och vad är det för upprepade val jag gör som ger mig de här önskade resultaten? Och varför är det viktigt? Jo, för att du ska bli medveten om dina vinnande koncept. För om inte du har någon aning om vad det är du gör för att skapa det du vill se i ditt liv vet du inte heller vad du ska titta på eller ändra om det plötsligt vänder. Så om du tänker nu då, när vi är i den här situationen som vi är nu i med covid, även om du kanske sitter... Eh, säg för båten, eh, du är inte speciellt påverkad i ditt arbete, det är kanske så att, att eh, där du jobbar eller det företaget du driver har fått en uppsving i och med covid och, och den rädslan inte finns hos sig så finns det ändå, liksom, tänker jag, ändå rätt mycket annan rädsla som florerar. Som rädsla för att bli sjuk eller rädsla för att någon som av våra nära och kära ska bli sjuka. Ja, vad det nu kan vara för någonting. Det finns ju otroligt mycket rädsla som föds i en oväntad situation som det här faktiskt var. Sen är det ju så här också att det finns någonting som kallas det kollektiva medvetandet. Där vi alla jackar i. Och alla... Våras känslor skapar en akkumulativ effekt som det är liksom: de hänger ihop med varandra, de bygger med varandra en energivåg kan man kalla det. Så att det kollektiva medvetandet, som vi faktiskt alla jackar i, och det finns ju. Otroligt mycket forskning som pratar just om det kollektiva medvetandet, det här biofältet, det här, det här fältet som vi alla krokar i. Det transporterar ju liksom tankar och känslor och det får en enorm påverkan både ur ett energiperspektiv men också på oss som individer. Så blir vi påverkade av alla andras rädslor och oro och frustration och, och irritation och aggression. Alltså det finns otroligt mycket negativa känslor som är aktiva just nu. Eftersom det är många som har råkat ut väldigt, väldigt illa ut. Eh, både personligen, många som sörjer som, som för att nära och kära har dött. Många som har gått i konkurs med sina företag. Många stora företag som måste permittera och avskeda och så vidare. Och som lever med den här stressen i hur 17 gubbar ska vi klara det här överhuvudtaget. För det finns liksom inget kundunderlag. Och finns det inga kunder så kommer ju inga intäkter heller. Så det är mycket rädsla, mycket frustration, mycket oro i omlopp i det kollektiva medvetandet. Och där ska vi inte tro att vi inte påverkas. Och ju mer vi själva kan vara medvetna om att vi kan skapa en förändring i våra liv genom att bli medvetna tänkare. Ju mer kan vi faktiskt påverka hur vi mår i den här situationen som vi är inne i nu. Min förhoppning är att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliatliliost.se. Att ta reda på vad vi har vårt mesta fokus är en väldigt, väldigt viktig sak. Har du funderat på det egentligen? Hur är ditt fokus egentligen ställt den mesta av din vakna tid? Har du lätt för att ha ett kreativt, positivt och möjlighetsfokuserat tank- och känslofokus på jobbet men svårare när du kommer hem till familjen eller så kanske det är tvärtom. Hemma är det oftast harmoniskt medan på jobbet är det kaos både i tankarna och känslorna och handlingarna. Men det är egentligen ganska lätt, tänker jag, att göra sig medveten om vad man har majoriteten av sitt Mest gynnsamma fokus. För det är där man har lättast att skapa positivt flow. Så nu vill jag att du funderar lite grann. I vilka situationer och i vilken del av ditt liv känner du just nu att du har lättast att skapa positivt flow? Att du har lättast att det... Att det flyter, att det blir positiva resultat. Att, att du har möjlighet och ork och kraft att vara en möjlighetsletare. Att du, att du eh, hittar lösningar och inte fokuserar på problemen. Var har du lättast att få positivt flow just nu? Nu skulle jag vilja ge dig ett par minuter att fundera på motsatsen. Var krånglar det mest i ditt liv just nu? Var drar du till dig idel-negativa personer- Eh, vad känns det som att du hela tiden mest känner att du befinner dig i en uppförsbacke eller att du sitter fast vad känns det att livet känns tufft eh, i vilka relationer eller situationer krånglar det du vet att när det mesta känns som att det finns ett energisugande motstånd där dina resultat talar om för dig att du fokuserar på ett sätt som håller dig fast i en låg energi på en låg negativ frekvens i vilka situationer och i vilka relationer känner du att det krånglar mest just nu? Och det kan vara inte bara situationer och relationer utan det kan även vara i ditt eget fokus, i dina tankar. Vad krånglar det mest i ditt fokus? Vad krånglar det mest i dina tankar? Vad är det för tankar som upptar din hjärna som du känner rent spontant när jag frågar dig på det här sättet? Att ja, men det här är inte bra, det här skapar inget bra effekt i mitt liv. Jag ger dig ett par minuter och så får du fundera till lite
1: musik i bakgrunden.
0: Hur kändes det? I vilka avseenden har du lätt att få positivt flow och i vilka har du lätt att få negativt flow? Och gällande då det negativa flowet var det någonting som du inte riktigt hade klämt på innan du tänkte igenom det? Att du inte riktigt hade koll på att det var så här illa eller var det någonting som du kände igen som du vet sedan länge egentligen. Och då är ju min följdfråga naturligtvis om du nu fick den här upplevelse eller om det är så att du faktiskt visste det här innan. Vad ska du göra åt det framöver? Hur kan du vända på de här uppförsbackarna tror du? Vad är det de här sakerna som krånglar där, där det hela tiden skapas ett negativt flow? Hur tänker du att du skulle kunna ta ett första steg i rätt riktning? Och av de sakerna som du funderade på som, som kanske krånglar eller där du har lätt att få ett negativt flow. Om du skulle välja ut en av de sakerna som är absolut den som känns tuffast, den som känns att den påverkar dig mest negativt. Om du då funderar på det du kom fram till när du just funderade på det här. Vad är det du skulle behöva göra för att kunna initiera en förändring som leder dig i en önskad riktning gällande det här? Jag ger dig ett par minuter till och fundera på vad är det du skulle behöva göra, tänka, känna annorlunda än du gör idag. Det kanske är några sanningar du behöver byta ut, det kanske är ditt förhållningssätt till det här som krånglar, som du behöver se över. Det kanske är relationer i sig som du skulle behöva se över. Du kanske behöver kommunicera dig själv på ett annat sätt för att få ett annat resultat. Men ge dig själv några minuter att fundera på vad du skulle behöva göra för att kunna initiera att det tar fart i en ny önskad riktning. Välkommen tillbaka. Om du nu gör en känsloskala mellan 1 till 10 där 1 är dåligt och 10 är bra. Om du tänker efter hur du kände i din mage när du tänkte på alla de här sakerna som, som du har ett negativt flow i nu, som känns uppförsbacker, som känns tunga, som känns frustrerande. Fundera på var på den här skalan som du säger sätter ditt kryss. Och så vill jag att du funderar på. Hur det känns nu när du faktiskt har tänkt igenom de här sakerna fast ur ett möjlighetsperspektiv. Eh, och funderat på en möjlig väg fram där du kan initiera en förändring. Om du sätter ditt kryss, hur det känns. Finns det någon skillnad mellan vad du har satt de här kryssen? Eller är de på samma nivå? Eller är det så att, att det första var på en, en lägre nivå, alltså närmare medan den andra var närmare tian. Känn efter, jag ska inte lägga orden i munnen på det- men känn efter om det finns någon sanning i det. och Jag hade tänkt att vi skulle ta ett par funderingar till- och jag tänker att vi skulle prata lite grann om hur ditt självprat ser ut om du granskar under lupp. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliatliost.se Leder dina inre dialoger dig i en gynnsam riktning där du känner dig stabil och harmonisk och där du har en grundmur att tro på dig själv och din kapacitet och där du är ödmjuk inför att lära dig det du inte kan än men inte ser det som ett tecken på svaghet att du inte kan det utan tvärtom som tecken på ett ständigt växande och villighet och nyfikenhet och styrka att du hela tiden är öppen för att lära dig nya saker. Där vill jag att du funderar på hur ser ditt självplott ut om du granskar det under lupp. Jag ger dig ett par minuter och lite musik. är så att du har ett negativt självprat. Kan det vara så att du genom dina inre dialoger faktiskt försvårar ditt liv? Att du genom de här inre dialogerna allt för ofta minimerar dig själv, idiotförklarar dig själv, försvagar dig själv. Att du ständigt utgår ifrån känslan av att alla andra sanning är den sannaste sanningen. Att det är mest naturligt att du backar. Eller att du anpassar dig istället för att, att ni möts på mitten eller att det till och med är så att, att du står upp för det du känner. Och även om inte den andra parten håller med dig så behöver inte du vika det utan ni bara konstaterar att vi har två olika åsikter om det här. Kan det vara så att, att du genom dina inre dialoger går omkring hela tiden och, och, och gör dig själv så att du går omkring och känner dig som en bluff? Som i vilken sekund som helst kommer att bli avslöjad. I vilken beskrivning spenderar du mest tid? Tänk efter och känn efter så kommer några minuters musik igen. Välkommen tillbaka. Mm. När vi får fundera på saker ledda av frågor som vi kanske inte brukar ställa oss själva. Då kan det ofta hända två saker. Antingen så blir det helt tomt i mössan. Eller så spinner man loss direkt. Men om det är så att du kände att du inte kom åt en enda tanke- var inte orolig för det handlar inte om att du inte har några tankar utan det handlar om att ibland så låser vi oss när vi ska försöka tänka på ett annat sätt. Men som tur är det här en inspelad podd vilket gör att du kan lyssna på den här flera gånger så att du långsamt kan vänja dig vid att fundera över de här tankarna och tillåta dig själv att ta den tiden det tar för dig att komma fram till de här svaren. Och det kan vara olika svar dag, från dag till dag faktiskt, beroende på lite grann vad man är i livet och hur man känner sig. Men om du försöker granska dig själv under lup och försöker granska ditt mesta fokus och dina tankar och känslor fokus så kan det hjälpa dig faktiskt att bli medveten om när du behöver hjälpa dig själv att vara stark och när det är det liksom går som på räls att vara stark. Det Du väldigt fluktuerande det där i vilka situationer, vilka dagar, i vilka perioder och så vidare när vi känner oss starka och när vi behöver hjälp oss att vara så starka som vi önskar att vara. Och man kan ju fråga, alltså jag älskar att ställa den här typen av frågor. Jag älskar att ställa. Eh, Frågor som man kanske inte ställer sig så ofta om sig själv. Just för att väcka till självinsikt. Väcka till självintresse skulle jag säga. För att otroligt många människor har liksom inte ställt sig de här viktiga frågorna. För att de inte vet om att de borde. Och ibland kan det också vara så att det kan kännas som ett visst ointresse av sig själv. Att man inte... Ja men man tycker inte själv att man är så, så spännande. Så, att, så det ens liksom känns värt att ställa sig de här frågorna. Och om det är din sanning. Om det är fallet. Så tycker jag verkligen att du är perfekt. Att du lyssnar på poddinslaget på, på idag. För att då behöver du det. För att det är klart att du är intressant. Det är klart att du borde ju vara en extremt intressant människa. För dig själv att, att utforska. Jag brukar säga det att. Den enda som vi lever ett helt liv med det är ju faktiskt oss själva. Men dessvärre är vi alldeles för många som har en tendens att sätta oss själva åt sidan. Och sätta alla andra för oss själva. Även om det är med oss själva vi har en livslång relation. Och ibland är man kanske inte sin absolut bästa vän. Och det finns många som till och med är... Riktigt, riktigt vidriga mot sig själva i hur de förhåller sig till sig själva. Och jag hoppas inte att du är en av dem, men skulle det vara så så kan vi alltid byta sätt att förhålla oss till oss själva. Vi kan alltid jobba på det, vi kan alltid byta ut de här paradigmen och, och, och de begränsande sanningarna om oss själva som gör att vi håller oss själva nere. Och jag älskar ju modeller för att saker som är så abstrakta som tankar och känslor är mycket enklare tänker jag i alla fall. Och många av mina klienter tänker samma sak. att Det blir så, det blir så mycket tydligare när man får en visuell bild på känslor. När man kan leda dem från, från A till B och förstå tankar, känslor, förhållningssätt, sanningar förväntningar, alla de här sakerna att de leder oss någonstans. Och det är inte alltid de leder oss i positiv riktning men det är inte alltid de leder oss i, i negativ riktning heller. Och jag tänker ju mer vi arbetar på vårt inre ju mer vi arbetar på våran insikt om oss själva, om våra utmaningar och de sakerna som vi behöver öva på och de sakerna som vi har naturligt i oss som vi eh, har allt att vinna på att öka upp. För Jag tänker att, att eftersom vi ska vara noga med att hela tiden bli nyfikna på alla våra vinnande koncept som vi har i vårt liv. I vårt sätt att tänka och, och, och göra och förhålla oss. För det är ju de som kan kvantifieras tänker jag. För att om du blir medveten om dina vinnande koncept och så funderar du på hur du tänker, känner, förhåller dig, förväntar dig gällande om de sakerna som mestadels funkar i ditt liv och så funderar du på hur du tänker, känner förväntar dig, förhåller dig till de sakerna som mestadels skiter sig i ditt liv så lovar jag dig att du kommer få otroligt olika svar på dem. Du kommer upptäcka att du fokuserar Både känslomässigt och kognitivt på väldigt, väldigt olika sätt. Och genom då att använda sig av dina vinnande koncept. Dina vinnande sätt att tänka och se på saken. Där kan du faktiskt skapa en enorm förändring bara genom att Blicka inåt och fundera på- okej, okay, vad är det i mig, i mitt förhållningssätt- i mina förväntningar, i mina sanningar- i det, i det jag tror är möjligt- som jag behöver skapa en förändring i- innan det kan bli en förändring- på utsidan av mig. För att all förändring börjar på insidan. All förädling börjar på insidan. Allt görande börjar med en tanke- alla tankar hänger ihop med en känsla. Så att vi är ett holistiskt system. Men när vi inte ser oss som det. Då är det väldigt lätt att navigera åt fanders och framförallt under en långvarig kris som vi är inne i nu. Det kan också vara ett långvarigt dåligt förhållande som är krisen eller en långvarig sjukdomsbild som är krisen eller en långvarig dålig självkänsla som är krisen. Det finns ju otroligt många, många typer av kriser. Det kan vara sorg för att man har förlorat någon. Och det behöver inte bara vara död. Utan det kan ju också vara att man har skilt sig. eller man, man, Det var inte man själv som ville lämna utan man blev lämnad. Man blev uppsagd. Alltså det finns ju tusen, tusen, tusen olika saker som man kan gå in i kris för. Men genom att faktiskt sätta på sig ett par... Skonsammare glasögon och, och vända blicken inåt, i syfte att möta dig själv, och i syfte att vara intresserad av vem du är, vem du har blivit, vem du har utvecklats till som människa, och se över liksom vilka saker är jag är nöjd med och vilka saker är jag faktiskt inte är nöjd med av vad jag har utvecklat av mig själv. Det är inte bara så att vi liksom helt plötsligt bara blir vi en människa, utan vi formas ju av, av både. Våran omgivning och vårt eget inre liv. Så att eh, jag tänker att, att just nu när det ändå är så stora förändringar på gång så kanske det är precis exakt nu som du ska våga vända blicken inåt för att bygga dig själv. För att sortera bort de här... Udda strumporna och, och färgade eh, tröjorna och, och fläckiga byxorna som vi helt plötsligt ser att vi har. För många gånger kan det vara så att, att vi bara ja men vi använder det fast vi egentligen inte vill ha det och sen så kastar vi det i tvättmaskinen och sen så använder vi det fast vi egentligen inte vill ha det och så gör vi samma sak igen och igen och igen. Du som har lyssnat på mig förut, du vet att jag älskar metaforer. Just nu blev det tvättmaskinen förmodligen för att jag hade tvättstugan igår så låg det väldigt nära till hans. Men det är, en bra, det är en bra metafor det här med att vi sparar massa skit för att det funkar ändå att använda det fast det är inte bra. Och genom att vända blicken inåt så kanske det är så att du hittar massa saker i dig som, som ja men det, det funkar och hanterar det. Men det är inte mer än så för det är inte bra. Egentligen vill du inte ha det men du har liksom inte riktigt orkat ta tag i det eller du har inte eh, trott att det går att förändra eller vad det nu kan vara för någonting som ligger till grund för varför du går omkring med massa saker eh, eller har massa saker i din garderob som du egentligen inte ens använder eller som inte vill använda. Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Det här blev alltså dagens poddavsnitt. På fredag så är attraktionslagen på jobbet igen- du kanske undrar, men vad 17 gubbar har, det verkligen gått två veckor? Nej men det har inte det, det var bara det att jag töjde lite grann på det. Så det gick tre veckor eh, emellan eh, för några veckor sedan. Vilket gör att nu tajter jag ihop det lite grann. Så nu blev det två fredagar på raken. Jag hoppas att det verkligen känns som en extra bonus. Och på fredag så är det en fantastisk spännande kvinna som heter Vanessa Leporati. Som jobbar som coach och utbildare och, och konsult. Och som jobbar just med förhållningssätt. Och hon jobbar mycket inom, inom retail. Och vi pratar massa spännande saker om. om bland annat så pratar vi om eh, growth mindset eller fixed mindset. Och det kan jag säga. Det är verkligen skillnaden som gör skillnaden. För att om vi har ett fixed mindset. Så har vi hela tiden en känsla av att inte någonting går att förändra medan vi kan förhålla oss till saker som förändras på ett helt annat sätt när vi är i ett growth mindset. Men lyssna på fredag attraktionslagen på jobbet med Vanessa Leporatti, och så hoppas jag verkligen att du har fått ut någonting av dagens poddavsnitt. Och är det så att du blir nyfiken på kursen så finns den på min hemsida www.liliost.se och jag hoppas verkligen att den kan hjälpa dig att hitta din inre kärna och verkligen polera upp den så att den blänker så att du bara skiner inifrån och ut i både hur du mår och hur du tar det an livet. Ha en fantastisk fortsatt vecka. Och så hoppas jag att vi hörs på fredag. Hej då! Du har lyssnat till Attrationslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attrationslagen
1: 2.0. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nej. They also miss them Denk på